0: Wenn man sich dazu entscheidet, ein Unternehmen aufzubauen, dann muss man einfach, ähm, man muss für sich klar festlegen, das ist, das ist für eine gewisse Zeit die Priorität 1 im Leben. Das ist auch etwas, was man im Zweifelsfall vorher mit seinem Partner besprechen muss, mit seiner Familienplanung äh, abstimmen muss und so weiter. Also das, das anders, ähm, anders habe ich noch nie ein erfolgreiches Projekt gesehen ähm, oder eine erfolgreiche Gründung gesehen. Und das bedeutet, also bei mir, um vielleicht mal einfach auf von mir zu reden, ich habe die ersten fünf Jahre, Sieben Tage die Woche gearbeitet, zwölf Stunden am Tag.
1: Moin, ihr Lieben. In dieser Folge spreche ich mit Jan-Marius Marquardt. Er ist durch und durch Gründer und hat die Firma Halo mit Doppel-I gegründet. Ja, worüber sprechen wir? Wir sprechen über Gründen an sich, was er zum Beispiel hält, davon, Sidepreneur zu sein, also sozusagen ein Unternehmen, neben dem Job, neben dem Angestelltenverhältnis zu gründen. Wir sprechen unter anderem über Software-as-a-Service-Modelle und auch darüber, was er von... Studieren und Karriere an sich hält. Ich kann nur empfehlen, auf jeden Fall die Folge reinzuhören. Ihr könnt da einiges mitnehmen, sei es, wenn ihr selbst kunden wollt, aber auch so denke ich, ist es auf, auf jeden Fall spannende Insights. Ja, und in Zukunft wird es wieder weitere gute neue Folgen geben. Wir haben jetzt ein neues Team bei uns im Studentenfutter Podcast und ich blicke eine gute Zukunft. Freue mich und wünsche dir erstmal eine schöne Folge. Wir fangen meistens am Anfang an mit, mit so fünf Aufwärmfragen. Mhm. Einfach ganz schnell aus dem Bauch heraus antworten.
0: Okay.
1: Also erste Frage ist, äh, Urlaub in den Bergen oder am Strand? Äh, am Strand. Am Strand, alles klar. Äh, lieber alleine oder in einer Gruppe gründen?
0: Ähm... Äh, Weder noch. Also ich würde, ich gründe am liebsten mit einem Mitgründer oder mit einer Mitgründerin zu zweit. Eine größere Gruppe finde ich dann schon wieder ineffizient.
1: Okay. Wenn du eine Firma für ein Jahr leiten dürftest, welche wäre das?
0: Oh. Google.
1: Okay. Nie wieder Sushi oder nie wieder Süßigkeiten?
0: Nie wieder Süßigkeiten.
1: <lacht> das ist eine unfassbar fiese Frage, aber genau würde ich genauso wählen. Ähm, wen sollten wir unbedingt mal einen Podcast holen?
0: Äh, Hui. Ich überlege gerade so, welche, welche Person für, auch für den Kontext echt interessant sein könnte. Ähm, also ich glaube, es gibt ein paar echt sehr, sehr spannende äh, Gründer aus der äh, aus der WHU-Szene. Und die haben es irgendwie geschafft, sich da wirklich so ein, so ein eigenes Netzwerk aufzubauen und ähm, sich gegenseitig zu supporten und zu befruchten und dann auch wieder sozusagen Input zurückzuliefern an die Uni für die nächste Generation der Absolventen und so weiter. Und mhm. dieser Ansatz, der ist super spannend. Ähm, und wie die WHU das geschafft hat, ähm, das könnte, glaube ich, ein interessantes Thema sein für euch, also vielleicht irgendwie den Dekan oder äh, so also jemanden für, aus von der WHU.
1: Cool. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Dann ist es so, es gibt eine Sache, die ein bisschen anders ist bei dem Podcast. Meistens sehe ich und höre ich die Gäste das erste Mal bei der Aufnahme. Wir haben schon mal vorher kurz gesprochen und uns schon mal bei ein, zwei Themen ausgetauscht. Wir fangen natürlich an damit, dass du einmal sagst, wer du bist, was du gemacht hast und dich vielleicht mal kurz vorstellst, damit die HörerInnen hier überhaupt wissen, wem sie gerade zuhören.
0: Ja, auf jeden Fall gerne. Mein Name ist Jan Marquardt, ich bin 33 und Hamburger. Vom Hintergrund her Techie. Ich habe ganz früh angefangen äh, mit Programmieren, mit zwölf nämlich schon, und habe während der Schulzeit schon so die ersten äh, kleineren Unternehmen gegründet. Ähm, bin also immer schon irgendwie Tech-Unternehmer gewesen. Ähm, habe dann ein kurzes Intermezzo an der Universität gehabt, auch im dualen Studiensystem, aber es hat mich dort nicht halten können. Äh, ich hatte so einen starken Gründungsdrang, dass ich nach einem Jahr das Studium hingeschmissen habe und die Firma Koyo in Hamburg gegründet habe. Koyo, dazu also kann ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter was sagen, ist letztlich eine Software-as-a-Service-Firma im B2B-Bereich, die ich dann über zwölf Jahre aufgebaut habe, ohne externes Kapital, zusammen mit meinem damaligen Mitschüler Daniel und wir beide haben die Firma hochgezogen und ja, das bis Mai diesen Jahres. Und seit Mai diesen Jahres habe ich meine Rolle verändert. Ich bin jetzt nicht mehr CEO der Firma, sondern ähm, Chairman. Das heißt, äh, ich bin sozusagen in den Aufsichtsrat gewechselt, um das sozusagen mein, ins Deutsche zu bringen und äh, befinde mich jetzt in so einer ganz interessanten Zwischenphase in meinem Leben.
1: Du hast gesagt, du hast das mit einem ähm, Schulkameraden gegründet. Ähm, du warst auch mit Tarek Müller in der Schule. Ist das richtig? Das ja, das also, also ist
0: richtig, genau. Tarek ist auch ein äh, Schulkumpel von mir, äh, mhm. also wir hatten irgendwie eine interessante unternehmerisch orientierte Klasse auf jeden Fall. Ähm, mit Tarek habe ich auch so meine ersten Gehversuche im Unternehmertum gemacht, so äh, wirklich in diesen anfänglichen Teenagerjahren. Wir haben viel so im eBay-Umfeld gemacht, da ein bisschen rumexperimentiert, wie kann man irgendwie Dinge zu Geld machen. Wir haben ähm, Online-Marketing-Sachen ausprobiert und ich glaube, wo sich unsere Wege dann so ein bisschen getrennt haben, also die Wege jetzt von Tarek und mir waren, dass Tarek ähm, sehr stark so in Richtung äh, Vertrieb und Marketing dann gegangen ist, E-Commerce und ähm, ich war immer ein bisschen Tech-verliebter und er hatte mehr Lust auf das Programmieren und die technische Seite und die Designseite. Und deswegen war das irgendwie nur konsequent, dass er am Ende einen von Europas größten E-Commerce-Playern aufbaut und ich einen von Europas größten Softwarefirmen.
1: Ja, und das vielleicht, das wissen auch nicht alle, zeigen hat er You aufgebaut. Jetzt geht es aber um dich und du hast Koyo aufgebaut. Nee, Kayo? Koyo. Koyo, Koyo genau. Und jetzt heißt es Halo, die Software,
0: oder die Firma. Vielleicht magst du mal erzählen, was macht Halo, was ist da so der Hintergrund? Ja, mache ich sehr gerne. Also wir haben eigentlich äh, damit angefangen, dass wir ähm, einen Auftrag bekommen haben von Bertelsmann, die gesagt haben... Wir gründen gerade unsere Battlesman Music Group, BMG, neu, als international verteiltes Unternehmen. Also nicht dieser typische Headquarter-Gedanke und dann nur so ein paar Satellite-Offices, sondern wirklich als international verteiltes Team. Und sie wollten einen Weg finden, wie sie ihre internationale Belegschaft schnell und einfach und modern mit Informationen versorgen können. Und damals gab es schon das, was man immer als Intranet bezeichnet hat, nämlich eine interne Informationsplattform für die Mitarbeitenden. Häufig irgendwie so eine Art internes WordPress oder irgendein anderes CMS-System. Und wir haben uns das angeguckt und äh, das war so die Zeit äh, 2009, 2010, äh, als Web 2.0 halt richtig groß wurde. Ne? Also Facebook mhm. und das, das Internet zum Mitmachen und der User ist nicht nur Konsument, sondern auch Produzent, postet, liked und so weiter. Und äh, wir haben den Gedanken einfach adaptiert und gesagt, okay, lass uns doch mal versuchen, ob wir das Intranet nicht neu denken können, nämlich als interaktives System. Und sind dann 2012 mit der ersten Version ähm, unseres Produktes an den Start gegangen, nämlich einem Social Intranet, also einer Neuinterpretation des Intranets als ein internes soziales Netzwerk, gepaart mit immer noch Content-Management-Features, damit die Unternehmen da die Informationen draufpacken können ähm, und haben das wir die Jahre immer weiterentwickelt und haben halt festgestellt, dass ähm, der Bedarf mit den eigenen Mitarbeitern in einen Dialog zu treten, immer weiter gestiegen ist, als sich nämlich sozusagen die, die Arbeitswelt weiterentwickelt hat. Weg von der klassischen hierarchischen Denke, es gibt den Chef und die Mitarbeiter können froh sein, wenn sie ein bisschen was mitbekommen und informiert werden, hin zu einem total inklusiven Unternehmen und viel inklusiveren Unternehmenskulturen, in denen den Unternehmen total wichtig ist, dass die Mitarbeitenden verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die Mitarbeitenden verstehen, in welche Richtung das Unternehmen gehen will und verstehen, in welche Richtung das Management denkt und diesen Dialog aufbauen möchte. Und ähm, daraus hat sich letztlich eine komplette Softwarekategorie entwickelt, nämlich Employee communications software mhm. Und in diesem Bereich sind wir einer der marktführenden Player weltweit mittlerweile. Ähm, insbesondere seit wir uns mit äh, zwei anderen Unternehmen zusammengetan haben, das, äh, du hattest ja eben den Namenswechsel auch angesprochen, seit Anfang des Jahres heißen wir nicht mehr Koyo, sondern Halo. Und der Hintergrund ist, dass wir zwei Unternehmen äh, gekauft haben. Äh, ein äh, Unternehmen Jubibi aus Frankreich und äh, ein Unternehmen Smart aus Finnland. Und äh, die zu einer Gruppe zusammengebaut haben. Und in dem Zuge haben wir uns dazu entschieden, Rebranding zu machen. Ähm, ja, äh, vielleicht damit die Leute das auch so ein bisschen von der Größenordnung einordnen können. Also ich hatte ja schon ein, eingangs erzählt, wir haben das Ganze gebootstrapped in den ersten Jahren komplett ohne Investoren. Wir haben dann 2010 ähm, einen Growth Equity Fund mit reingenommen also kein VC, ähm, sondern äh, letztlich ein, ein Wachstumsinvestor, der ähm, aber auch in Unternehmen ähm, äh, Unternehmensanteile und, äh, direkt übernimmt und ähm, mit dem Investor gemeinsam dann die Akquisitionsstrategie ausgearbeitet ähm, und ähm, haben die Firma jetzt Richtung ja, einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag ge gebracht vom Umsatz her und das Team ist äh, so bei so circa 300 Leuten.
1: Dann hast du ja, wenn du sagst, mehrere hundert Leute angestellt, große Firma, auch schon andere Firmen akquiriert, einige Erfahrungen auch schon vor Halo oder Koyo sammeln können. Eine der Thesen, die du eingangs in unserem Vorgespräch geäußert hattest, war, dass Gründen in Deutschland sehr, sehr einfach wäre. Das ist was, was ich so in, in der Öffentlichkeit bisher immer genau im gegenteilig mitbekommen habe. Es hieß immer, Gründen ist in Deutschland besonders schwierig und das wäre deutlich einfacher in an anderen Ländern. Warum vertrittst du die These, dass Gründen in Deutschland besonders einfach ist?
0: Ja, also, ich genau, die These vertrete ich tatsächlich ähm, aus mehreren Gründen. Ich glaube, wenn die Leute sagen, Gründen in Deutschland ist so schwer, dann reden sie häufig über das bürokratische Element des Gründens. Ja, du musst zum Notar gehen und du musst eine GmbH anmelden und du brauchst die mhm. 25.000 Euro Startkapital und sowas. Und das hört sich dann irgendwie immer so, so, so kompliziert an. Und das ist mit Sicherheit auch komplizierter als anderswo, wo du es einfach in Estland kannst, du es einfach online machen oder so. Ne? Also klar ähm, geht das auch einfacher, aber die Gründungsvoraussetzungen sind in Deutschland meiner Meinung nach ideal. Wenn du mal so überlegst, was sind eigentlich so die, ähm, die Zutaten, die du brauchst, um erfolgreich gründen zu können, dann hast du zum einen, du brauchst Talent, also du brauchst einen Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern und das ist in Deutschland nach wie vor total gegeben und das Bildungsniveau ist extrem hoch. Ähm, das zweite ist, du brauchst Rechtssicherheit, also ein rechtlichen, rechtliches Rahmenwerk. Du musst die Sicherheit haben, dass wenn du einen Kundenvertrag schließt, dass er den noch bezahlt ähm, oder dass er die Rechnung bezahlt und äh, dass du ihn im Zweifelsfall auch hinterherlaufen kannst und äh, deinen Anspruch geltend machen kannst und, und andere, äh, andere Rechtsrahmen, äh, die halt wichtig sind. Ich glaube aber, der Hauptgrund, warum es eigentlich einfach in Deutschland zu gründen ist, ist, ich glaube, viele Leute realisieren gar nicht, dass Deutschland ähm, ein relativ geschützter Raum ist. Was ich damit meine ist, ähm, wir sind natürlich, wenn wir über moderne Unternehmensgründung nachdenken, irgendwie diesem internationalen äh, Wettbewerb auch ausgeliefert. Aber Deutschland ist tatsächlich, und das habe ich auch mit Koyo und Halo am eigenen Leib äh, erlebt, ähm, ein relativ geschützter Raum. Das heißt, internationale Wettbewerber können gar nicht so ohne weiteres in den deutschen Markt eintreten. Die Barrieren sind relativ hoch. Die Sprachbarriere, die juristische Barriere, die kulturelle Barriere. Und dadurch ist es relativ gut möglich, in Deutschland eine solide Firma aufzubauen. Also der deutsche Markt ist riesengroß. ja. Ähm, übrigens eine weitere Zutat für eine erfolgreiche Gründung, also ein, ein, mm. vernünftiger, ein vernünftiger Markt, in dem man wachsen kann. Und man kann ähm, in, in Deutschland sehr gut so auf, auf die die ersten Wachstumsschritte gehen, bis man dann irgendwann die, in die Richtung Internationalisierung geht. Und deswegen glaube ich, ähm, äh, zu Unrecht wird häufig gesagt, ja, Gründen in Deutschland ist irgendwie kompliziert oder schwierig. Ja, bürokratisch mag das so sein, aber insgesamt sind die Bedingungen, um zu gründen, echt gut. Und ich habe jetzt noch gar nicht über irgendwie Gründerdarlehen ähm, Gründer, äh, äh, und sowas alles geredet, auch äh, staatliche Programme, äh, die letztlich das Gründen auch fördern in Deutschland.
1: Sind die Bedingungen besser in, in den USA? Oder, hm, ich meine, da hast du ja auch hast du einen riesigen Binnenmarkt, auf, auch sprachlich und kulturell, deutlich ja. mehr, also man auf, auf, also könnte fast sagen auf europäischer Größe, ähm, deutlich mehr Kapital vorhanden, bürokratisch
0: wahrscheinlich ähnlich unterwegs oder sogar weniger. Ja, also ich würde schon sagen, die Bedingungen, um zu gründen, sind in den USA mit am besten in der Welt. Mhm. Du hast einen einsprachigen, riesengroßen Markt, Du hast unglaublich viel Kapital, ähm, das vorhanden ist. Ich glaube, bis heute im Venture-Bereich äh, Faktor 6, Faktor 7 mal so viel Kapital zur Verfügung wie in Europa. Also immer noch, ein, auch wenn wir gut aufgeholt haben, na, das war mal viel mehr, na, der Abstand war mal viel größer, ähm, ist es nach wie vor so, dass du viel mehr Kapital vorhanden hast. Ähm, und ich glaube, ein wichtiges Element ähm, ist auch das Kulturelle. Also das, das Gründen per se und vor allem auch das Scheitern ist in Amerika viel... Ähm, äh, anerkannter. Ich glaube, häufig wird in, in, im europäischen Raum, auch im deutschen Raum nicht gegründet, weil die Leute irgendwie Angst vom, vom Fehlschlag haben und vom, dann irgendwie von anderen als äh, Versager irgendwie wahrgenommen zu werden. Und ich, ich meine, in den USA wahrgenommen zu haben, dass da die Fehlerkultur einfach eine andere ist. Absolut, absolut. Gebe ich dir vollkommen
1: recht. Habe ich selbst auch so wahrgenommen. Ähm, du hattest jetzt eben von Venture Capital gesprochen, vom Funding. Das ist ja typischerweise sozusagen Wagniskapital. Das heißt, Unternehmen geben dir als Gründer, Gründerin Geld, um ein Unternehmen aufzubauen und beteiligen sich um Unternehmen, um sozusagen vom Wachstum zu partizipieren und daran, daraus sozusagen Gewinn zu schlagen. Jetzt hast du gesagt, es gibt auch Bootstrapping als Alternative. Was ist deine, also erstmal erklär mal kurz Bootstrapping und was ist so deine Sicht auf Bootstrapping?
0: Ja, gerne. Also Bootstrapping ist letztlich, äh, relativ einfach gesagt, das Aufbauen eines Unternehmens aus dem eigenen Cashflow ohne externes Kapital. Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Definitionen. Ähm, die eine sagt, oh, ohne, gänzlich ohne externes Geld. Ähm, die gehe ich nicht mit. Ich, für mich ist Bootstrapping auch, wenn man ähm, einfach nur auf Eigenkapitalfinanzierung verzichtet. Also ein Unternehmen, was ab einer gewissen Größe sich auch von der Bank beispielsweise ein Darlehen holen kann, wächst aus meiner Sicht immer noch aus eigener Kraft. Das würde ich also weiterhin als Bootstrapping bezeichnen. Das haben wir im Übrigen auch gemacht ab einer gewissen Größe. Ähm, und äh, hat natürlich letztlich den Vorteil, dass man sein eigener Herr bleibt. Ja, man hat, behält alle Unternehmensanteile als, als Gründer oder Gründerin in den eigenen Händen und kann komplett über das Schicksal entscheiden. Auch zu, übrigens zu jeder Phase im Unternehmen. Also der typische, der typische Startup-Weg, den wir so heute aus den Medien wahrnehmen, ist ja immer der, wo relativ viel Geld auch in der Anfangsphase in Series A, B, C-Runden reingesteckt wird, ähm, es gibt da zwischendurch kaum Ausstiegsszenarien für das Gründerteam. Also wenn sich mal die privaten Umstände verändern oder so, ähm, ja. dann sind die Ausstiegsszenarien relativ schwierig. Äh, wenn man bootstrappt, hat man natürlich immer die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt zu sagen, jetzt möchte ich mein Unternehmen verkaufen oder ich möchte es mergen oder ähm, äh, sich auch genau auszusuchen, welche Art von Investor möchte ich zu welchem Zeitpunkt mit reinnehmen. Der Nachteil liegt auf der Hand. Man hat natürlich nicht so viel Kapital zur Verfügung, um zu wachsen. Das heißt, man muss sich genau überlegen, bin ich eigentlich dabei ein Geschäft zu gründen, bei dem es wirklich auf Zeit und Kapital ankommt, also muss ich entweder schnell sein oder brauche ich einfach viel Working Capital oder beides, dann sollte ich wahrscheinlich darüber nachdenken, mit dem Investor zu arbeiten oder ähm, habe ich die Möglichkeit, ähm, auch aus dem eigenen Cashflow gut zu wachsen.
1: Also wenn ich darüber nachdenke, es gibt ja wenige Geschäftsmodelle, die, wo du nicht schnell sein musst. Also du hast jetzt Halo gegründet, also jetzt heißt es Halo, ähm, da hättet ihr vielleicht auch einen noch größeren Marktanteil haben können, wenn ihr euch damals über Venture Capital finanziert hättet. Also meinst du nicht, dass, der, dass die, also die Opportunitätskosten, sagen, die du hast, wenn du dich nicht über Venture Capital finanzierst, dass die zu hoch sind für die Freiheiten, die du im Gegenzug bekommst?
0: Ja, das ist, das ist am Ende genau die Abwägungsfrage. Ich, hab, ich war mal auf einer SaaS-Konferenz, also SaaS für Software as a Service, auf einer Konferenz vor drei oder vier Jahren. Und dann gab es nach der Konferenz, gab so einen Private Retreat für ähm, SaaS-Gründer, die über eine bestimmte Größe waren. Ich glaube, über 5 Millionen Umsatz oder so. Und das waren so um die 100 Gründer. Die wurden dann eingeladen und dann ähm, war das Event gesponsert von ein paar Venture Capital Funds, die natürlich in diese Firmen investieren wollten. Und dann stand vorne der Partner eines Venture Capital Funds aus Israel. Und der hat dann irgendwie so ein bisschen die Vision aufgemacht und meinte so, naja, wenn ihr euch ent entscheiden könntet, ähm, äh, wenn ihr eine Firma habt, die macht 10 Millionen Euro Umsatz und die gehört euch komplett. Oder ihr habt eine Firma, die macht 100 Millionen Umsatz und euch gehören 10%. Also sozusagen vom absoluten Wert her, gleicher Wert. ne 10 Millionen Umsatz, 100% der Anteile, 100 Millionen mhm. Umsatz, 10% der Anteile. Wer möchtet ihr gerne sein? Und erst so davon ausgegangen, dass alle irgendwie Bock haben, diese, dieser Stargründer zu sein, irgendwie mit riesengroß und in den Medien und dies, das. Und hat das so ein bisschen aufgezeigt ähm, und hat dann gesagt, jetzt stimmen wir mal oder zeigt mal mach, macht mal bitte Handzeichen. Und ausnahmslos jeder in dem Raum, jeder hat die Hand gehoben, weil ich möchte gerne 100% bei 10, 10 Millionen Umsatz haben.
1: Ungünstig gelaufen, würde ich mal sagen. Sehr, <lacht> sehr ungünstig.
0: Das war total absurd. Die ganze Situation war komplett absurd. Aber da waren natürlich enorm viele Gründer auch dabei, die schon VC-Funding bekommen haben. Oder auch die haben gesagt, naja, nee, ich möchte, wenn du mir sozusagen das Endbild zeigst und der absolute Wert ist identisch, dann möchte ich lieber mein eigener Herr sein. Und das ist aus meiner Sicht total nachvollziehbar. Aber die, 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 warum erzähle ich das? Weil man muss sich im Prinzip diese, diese Prozentsituation vor Augen führen. Immer wenn man einen Investor mit reinnimmt und man nimmt Geld auf, dann verwässert man mit seinen eigenen Anteilen. Das ist ganz normal. Und ja. die Frage ist, kann man mit dem Geld, das man raised, ein überproportional, einen überproportionalen Vorteil gegenüber dem anderen Weg generieren? Und das ist am Ende die Frage, die man sich stellen muss. In unserem Fall war das so, ich glaube, wenn wir in der Phase, wir haben 2012 die erste Produktversion rausgebracht, der Markt war überhaupt gar nicht ready dafür. Wir waren so früh dran, dass wenn wir zu dem Zeitpunkt Geld aufgenommen hätten, wir hätten es wahrscheinlich gar nicht richtig nutzen können.
1: Genau das ist der Punkt. Und das habe ich auch mal gelesen, dass viele Gründer und Gründerinnen auch, auch scheitern, weil sie zu früh zu viel Geld haben. Also Investor oder Investorin pumpen dort Millionen ins, ins Startup rein und du fängst an, eine riesen Sales-Organisation aufzubauen mhm. und am Ende war das Produkt vielleicht noch gar nicht reif genug. Und äh, ich glaube, dieses etwas sauberere saubere Vorgehen hat man vielleicht beim Bootstrapping.
0: Ja, es kommt, wie gesagt, komplett drauf an. Ne? Ich glaube, es gibt auch einfach so ähm, Startup-Branchen, das sind häufig welche, die so richtig schnell entstehen. Nimm mal das ganze Thema Food-Delivery, ne? Last-Mile-Delivery was jetzt so in den letzten drei, vier Jahren so richtig groß geworden ist. Das ist ein Money Game. Da geht es da darum, wer kriegt am, am schnellsten, am meisten Marktanteile und wer baut die größte Brand und die gewinnt dann irgendwie. Und, da und die kauft
1: alle anderen, dann ist es so the winner takes genau. it all ein bisschen, ne?
0: Genau, ge genau, genau. Das ist auf dem Punkt gebracht. The winner takes it all, Geschäftsmodelle, da musst du einfach schnell vorgehen mit ganz viel Geld und ähm, ne, so, das ist klar. Oder diese, diese Roller-Geschichte, ne, die E-Scooter, so, das ist für mich so ein ähnlicher Case gewesen, wie, sie, wie, wie das eben von 0 auf 100 sich da alle gebettelt haben. So, Da kannst du halt nicht mitspielen, wenn du jetzt sagst, ich stelle mal 10 Roller in Hamburg auf.
1: Ja, klar. klar. Ähm, guter Punkt. Du hattest eben über SaaS gesprochen, also Software as a Service, Geschäftsmodellung. Mhm. Kannst du uns mal erklären, was das für Geschäftsmodelle typischerweise sind. Was sind da so die Vorteile?
0: Ja, also ich glaube, ähm, also Software as a Service, ähm, ich glaube, es gibt ja viele Begriffe, die aktuell, wo man aktuell irgendwie so as a service hinten dran hängt.
1: Ne? Service Economy, wenn du gerade so ein bisschen aus dem Boden
0: sprießt. Genau, die Service Economy. Und alles wird ja. irgendwie zum Abo-Modell. Und genauso ist es eben mit Software auch. Wir kommen aus einer Welt, in der Unternehmen früher immer Software-Lizenzen gekauft haben. Und dann alle, keine Ahnung, vier, fünf Jahre haben sie dann irgendwie die neue Version gekauft beim Softwarehersteller und mussten dann neue Lizenzen erwerben oder Update-Lizenzen oder sowas.
1: Hm, sozusagen einmalig so eine Lizenz, ne? Und dann teilweise noch richtig mit CDs oder <lacht>
0: Ja, genau, also schalte mal sozusagen im Kopf das Medium aus, ja also mhm. früher wurde natürlich Software auch per CDs verkauft, aber ähm, generell auch im, gerade auch im B2B-Bereich ähm, wurde, wurden einfach Software-Lizenzen verkauft, unabhängig davon, wie du die Software bezogen hast.
1: Ja, ja. Vielleicht
0: kennst du noch aus der Zwischenphase den Fall, dass du tatsächlich Software runterladen konntest, aber wenn du sie gestartet hast, musstest du einen Lizenzschlüssel eingeben. Ja, klar. Also auch das war noch sozusagen Lizenz, klassisches Lizenzgeschäft. Und das Einzige, was der Softwarehersteller gemacht hat, ist, dass er die Software gewartet hat, er hat sie aber inhaltlich nicht weiterentwickelt. Die Idee, dass Software as a Service vom Produkt her ist, dass man eine Software mietet gegen eine monatliche, halbjährliche, jährliche Gebühr und die Software dafür aber im Gegenzug betrieben wird von dem Softwarehersteller, also man braucht keinen eigenen Server mehr und so weiter, keine eigene Betriebsinfrastruktur, kann direkt über das Internet auf die Lösung zugreifen. Und der zweite wichtige Gedanke ist, dass die Software regelmäßig fortlaufend weiterentwickelt wird. Für die Kunden hat das den Vorteil, dass sie die Software nicht alle paar Jahre neu einführen müssen. Das heißt, du hast nicht, gerade wenn du über, mein, über ein größeres Unternehmen nachdenkst, ne, die haben nicht alle vier, fünf Jahre Software-Einführungsprojekte, was letztlich die eigentlichen Kostentreiber sind auf Unternehmensseite, also die Lizenzen, die Software zu kaufen, das ist für ein Unternehmen eigentlich nicht so der, der treibende Faktor, sondern eigentlich sind es die internen Kosten. Neue Schulungen, Chat Prozesse. Ne? Das, das ist eigentlich das, was am meisten Arbeit gemacht hat und das versucht Software-as-a-Service sozusagen auszuschalten. Vom Geschäftsmodell her ist der spannende Aspekt aus, ähm, aus Herstellersicht, also aus Produktgebersicht, ähm, dass du durch diesen Miet, durch diesen Mietansatz enorm hohe Kundenbindungsraten hast. Also du hast, ähm, du hast im Prinzip den Effekt, dass wenn ein Kunde einmal von dir eine Software kauft oder mietet, meine ich, ähm, und du Verkackst nicht komplett, sondern du mhm. sie wirklich gut weiter. Dann gibt es für den Kunden, weil die, weil, die, weil die Wechselkosten so hoch sind, weil dann muss wieder ein neues Projekt gemacht werden, die Mitarbeiter müssen umgeschult werden und so weiter, hast du eigentlich so hohe Wechselkosten, dass du einen starken Login-Effekt hast. Und dadurch steigt dein Customer Lifetime Value pro Kunde enorm. Und das ist eigentlich der, 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 ben, der, der, der Schlüsselvorteil des SaaS-Modells, dass du einfach davon ausgehst, dass du deinen Kunden nicht vier oder fünf Jahre hältst, sondern eher sieben, acht, neun, zehn Jahre, zumindest im B2B-Bereich. Ähm, gleichzeitig hast du in dem Mietmodell enorm hohe ähm, Deckungsbeiträge, also Gross Margins. Mhm. Das heißt, ähm, die äh, pro Euro Umsatz ähm, geht nur verhältnismäßig wenig für variable Kosten drauf, wie Serverbetrieb, Support und so weiter. Ähm, und ein sehr, sehr großer Teil, in der Regel irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent des Umsatzes, bleibt als purer Deckungsbeitrag im Unternehmen hängen.
1: Das ist auch der Grund, warum das Modell so unfassbar interessant auch für VCs, also für Venture Capital ähm, Investoren, Investorinnen ist. Korrekt? Ich meine, die, 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 die geben dir nicht Geld, wenn du eine Bäckereikette aufmachen willst. hast du äh, viele Assets, musst o Öfen kaufen und, und, und Läden ausstatten und es ist ja auch häufig relativ asset Light, klar, du brauchst Entwickler und so weiter, aber du kannst natürlich eine Software deutlich leichter von den, von den, von den Anlagen, die du brauchst, produzieren oder herstellen, als es äh, bei einem Industrieunternehmen der Fall wäre.
0: Ja, das, was du sagst, ist in der Theorie richtig. in mhm. der Theorie ist genau dieser asset Light gedanke und ich habe total, äh, äh, total hohe Deckungsbeiträge und verhältnismäßig geringe Fixkosten und kann im Prinzip dieses eine Softwareprodukt, was ich ja einmal nur entwickeln muss, theoretisch, ähm, immer weiter verkaufen. Und egal, ob ich 10 oder 100 oder 1.000 Kunden habe, äh, die Kosten müssten ja eigentlich gleich bleiben. Und zumindest die Fixkosten. Und äh, das ist tatsächlich etwas, wo jetzt immer mehr Leute, glaube ich, merken, dass das in der Praxis so gar nicht unbedingt funktioniert. Denn ich glaube, was viele gerade so, was Software as a Service angeht, ähm, echt übersehen haben, ist die Komplexität, die, die Zunahme der Komplexität bei einem Softwareprodukt, was A, a, a ein gewisses Alter erreicht. Ich habe ja vorhin erzählt, der, 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 der Kerngedanke hinter Software as a Service ist, dass du deinen Kunden über fünf Jahre hältst, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre hältst. Das bedeutet aber auch, irgendwann ist ja dein Produkt auch ein bisschen älter geworden. Und du kannst es zwar kontinuierlich erneuern, aber es gibt auch ein Fundament in so einer Software, sowas wie die Auswahl der ursprünglichen Programmiersprache, mhm. ähm, die du nicht mal so eben erneuern kannst. Das heißt, dein Produkt kommt in die Jahre. Und das Zweite, was häufig übersehen wird, ist die Zunahme der Komplexität im Zuge der Zunahme der, der Kundenzahl und der Datenströme, der, der Datenmenge und der Datenströme, was eben auch häufig übersehen wird. Das führt zu der Erfordernis, dass man gerade in so ein, wenn, wenn so ein Software-as-a-Service-Unternehmen in, so in so einen mittleren Lebenszyklus einsteigt, also ich sag mal so ein Alter von irgendwie sechs, sieben Jahren erreicht, die Kosten für die Weiterentwicklung und Instandhaltung der Software ähm, in enorm steigen. Und wenn du das jetzt sozusagen multiplizierst mit der Zunahme der Kosten, die du aktuell hast, um Entwicklungsressourcen einzukaufen, weil die sind rar und alle prügeln sich drum, ähm, dann sägt das tatsächlich, ganz schön stark an der Profitabilität von ganz, ganz vielen Software-as-a-Service-Modellen.
1: Wenn sie denn profitabel sind, was, was ja häufig auch nicht der Fall ist.
0: Ja, also wenn ich Profitabilität meine, also dann, dann kann, meine ich im Zweifel auch, ein Unternehmen, was einen Verlust macht, macht, ein, macht dann noch einen genau. größeren Verlust. Ja. Also die Burn-Rate die Burn ähm, dreht sich bei, das sehen wir jetzt gerade nicht, weil viele Software-as-a-Service-Firmen kommen jetzt in dieses Alter, wo sie irgendwie irgendwas zwischen sieben acht, vielleicht teilweise gibt es jetzt auch schon welche, die sind irgendwie zehn elf zwölf Jahre alt, da sieht man halt ähm, jetzt, dass sie enorme Schwierigkeiten damit haben, ähm, ihr Geschäftsmodell auf Profitabilität zu drehen, weil sie eigentlich nicht großartig ihre, ihre Entwicklungskosten reduzieren können, weil sie dann drohen, ihre Kundenbasis zu erodieren.
1: Und da kommen wir auch zu dem Punkt, über den wir auch, wie gesagt, im Vorgespräch kurz gesprochen hatten, ähm, dass, sich an der, dass sich an den Unternehmensbewertungen, die solchen Unternehmen zugeschrieben werden, äh, aktuell bisschen was ändert an der Art der Bewertung. Magst du darauf gerne nochmal eingehen? Was, was ändert sich da?
0: Ja, also ich meine, äh, generell, glaube ich, kommen wir aus einer Phase, in der wir uns, letzt, letztlich seit der Weltfinanzkrise 2008, 2009, haben die Notenbanken eine extrem lockere Geldpolitik gefahren. Das hat, Absolut, ja. Das war, ich glaube, in den ersten drei, vier Jahren haben alle dann noch ein bisschen skeptisch drauf geguckt, im Sinne von, also ich habe zumindest sehr skeptisch drauf geholt und hab, habe hab mir eigentlich immer gedacht, naja, das kann ja nur jetzt nur übergangsweise so sein, ähm, um aus der Krise herauszukommen, äh, um die Wirtschaft zu stützen und dann irgendwann müssten ja eigentlich die Zinsen wieder steigen und wir müssten wieder auf ein normales Niveau zurückkehren, aber weil die Inflation ähm, äh, nicht mitgespielt hat, beziehungsweise sehr... Die Inflation war sehr niedrig und teilweise sogar unter dem 2%-Ziel haben die Notenbanken letztlich die lockere Geldpolitik äh, über eine längere Zeit beibehalten. Und dann sind wir in so eine Phase eingetreten, ich sag mal so ab 2015, 2016, wo man sich daran gewöhnt hat und, und damit gerechnet hat, dass das eigentlich dauerhaft so bleiben würde. Und das führt natürlich zu der generellen Annahme, okay, Geld ist auf lange Zeit sehr, sehr billig und das bedeutet, ich kann vor allem ähm, Wachstumsgeschäftsmodelle, die ja sehr, sehr viel Geld verschlingen durch hohe Burn Rates, sehr, sehr günstig und auch lange günstig finanzieren mhm. und das hat letztlich zu enormen hohen Bewertungen geführt. Also ähm, für mich wirklich, ähm, ich bin auch Angel-Investor, investiere gerne in frühphasig, in, auch in, in, in Unternehmen, die coole Produktideen haben. Und ähm, was da 2020, 2021 ähm, für Bewertungen aufgerufen wurden für Firmen, die noch nicht mehr gegründet waren, die einen Pitch-Deck hatten. Ähm, da was drauf geschrieben ja, hatten. <lacht> ja, teilweise achtstellige Bewertungen, also über ja. 10 Millionen Bewertungen für Pitch-Deck-Firmen. Ähm, fand ich echt ähm, absurd und wir sind, wir sind tatsächlich, gerade in 2021 ist der Markt total überdreht aus meiner Sicht. Ähm, Absolut, ja. Wir haben im Prinzip ähm, totales FOMO im ganzen Markt gehabt, jeder wollte irgendwie dabei sein und keiner wollte irgendwie eine Chance verpassen und ähm, es war, war letztlich eine richtige Blasenentwicklung, die jetzt so ein bisschen geplatzt ist, die ist nicht komplett geplatzt, ähm, weil die Blase ist nicht aus sich selbst herausgeplatzt, sondern es gab eben externe Schocks, die dazu geführt haben, dass sich jetzt die Zinspolitik verändert hat. Ähm, die, die Inflation ist gestiegen, jetzt, jetzt steigen die Leitzinsen und äh, jetzt machen sich natürlich ganz viele Leute Gedanken darüber, okay, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich diese, ähm, wenn ich die Geschäftsmodelle, die wir die ganze Zeit so hoch bewertet haben, ähm, äh, wenn ich die jetzt mit den neuen Zinsen sozusagen abzinse. Genau. Und das kommt, äh, bringt, kommt dann einfach zu anderen Bewertungen. Und tatsächlich auch ähm, und das finde ich ganz spannend, zu einem anderen Blickwinkel auf Profitabilität. Also nicht nur, dass die Bewertungen aufgrund der äh, Zinsveränderungen sich verändert haben, sondern ich glaube immer mehr, äh, viele Investoren ähm, schauen jetzt viel genauer darauf, ob Geschäftsmodelle in einem vertretbaren Zeitraum auch profitabel werden können. Und darauf wurde zuletzt einfach gar nicht mehr geachtet. Ähm, ja, also die Bewertung kann ja jeder am Aktienmarkt ablesen. Es gibt genügend ähm, äh, Wachstumsfirmen, die in den letzten paar Jahren an die Börse gegangen sind. Äh, und ähm, ja, ich glaube, die meisten davon wurden wirklich von den Bewertungen her äh, stark korrigiert, teilweise gedrittelt, gefittelt. Ähm, und das passiert nicht nur auf der, auf der öffentlichen Ebene, also bei den öffentlich getradeten Firmen, sondern äh, noch viel stärker auf die, bei den privat getradeten Firmen.
1: Absolut. Lass uns mal an dem Gründungsthema vielleicht noch kurz bleiben. Wir haben ja auch ähm, viele junge Menschen, die zuhören und überlegen, mit Gedanken spielen, vielleicht mal selbst ähm, zu gründen. Was unterscheidet deiner Meinung nach, du bist ja auch als Angel-Investor selbst äh, tätig, was unterscheidet deiner Meinung nach erfolgreiche GründerInnen äh, von, von Nicht-Erfolgreichen? Ich weiß, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, aber vielleicht so hast du so ein paar Best Practices im Kopf.
0: Ähm, ja, ist ist... Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe da eigentlich keine Antwort drauf, weil ich habe eins gelernt, es gibt da kein magisches Rezept mhm. und ich habe mittlerweile echt viele erfolgreiche GründerInnen kennengelernt und die meisten sind total anders. Und haben auch ihr Unternehmen total anders aufgebaut. Von, vom, vom ganzen Denkansatz her, vom, von der ganzen internen Kultur her, von welche Menschen. Also untereinander anders, anders,
1: meinst du jetzt, ne? Nicht als Gruppe anders zu den, sag ich mal, normalen Menschen, sondern du meinst untereinander jeweils Untere anders. Untereinander, anders. Genau. untereinander okay.
0: anders. Und ganz häufig habe ich mir, als ich die am Anfang gesehen habe, und die, die haben gesagt, wir gründen jetzt was, habe ich gedacht, boah, weiß ich nicht, ob das was wird. Aber die Leute haben dann trotzdem ihren Weg gefunden. Ich glaube, da, da führen einfach sehr, sehr viele Wege nach Rom Trotzdem gibt es natürlich ein paar Gemeinsamkeiten. Ne? Ich glaube, die sind aber auch ein Stück weit offensichtlich. Also man muss auf jeden Fall ein gewisses Risikoprofil haben. Ich glaube, du kannst jetzt nicht ähm, den Anspruch haben, ähm, ein revolutionäres Produkt auf den Markt zu bringen, wenn du ähm, nicht bereit bist, Risiken einzugehen.
1: Äh, cool, weil es genau meine nächste Frage anknüpft. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, dass viele Personen Angst haben anzufangen, ähm, eben aufgrund des Risikos. Also ach, ich bleibe erstmal noch ein bisschen in meinem Job und mache mal nebenbei ein bisschen was. Das heißt, ich würde das gerne zwei Fragen aufteilen. Einmal. Wie kann man den Personen, die Angst haben vom Gründen, diese Angst nehmen und für wen ist Gründen vielleicht auch einfach nichts? Das ist erstmal nur eine Frage. Und die zweite Frage ist, äh, bist du ein Fan vom, vom sozusagen Sidepreneur? Also wenn du sozusagen neben deinem Job noch abends was aufbaust oder würdest du sagen, nee, geh einfach all in und probier's
0: oder lass es halt ganz sein? Ja, also lass mich direkt auf den zweiten Teil ganz kurz eingehen. Genau. Ähm, ich bin kein Fan vom Sidepreneur. Mhm. Ich glaube und was heißt nicht ich Glaube? Ich habe ganz viele Leute gesehen, die nebenbei irgendwas machen wollten und was die am Ende machen, ist nur so rumwurschteln. Ganz, ganz selten habe ich gesehen, dass jemand aus einem Side-Project dann irgendwann wirklich was Großes gründet. Und das ist für mich auch ganz offensichtlich, weil wenn man voll und ganz überzeugt wäre von einer Idee, und das ist übrigens notwendig, wenn man erfolgreich gründen will, muss man von der Idee voll und ganz überzeugt sein. Man muss bereit sein, alles dafür zu geben und all in zu gehen. Und, und auch, übrigens auch nur, wenn man von einem Produkt und von einer Idee überzeugt ist, findet man auch Investoren und findet man Kunden, weil die können einem das genau ansehen, ob man davon überzeugt ist oder nicht. Und wenn man überzeugt ist, dann geht man auch all in und dann, 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 dann geht man auch das Risiko und lässt seinen Job äh, hinter sich. Wenn man aber nicht, sich nicht sicher ist und ähm, äh, Zweifel hat, dann macht man eher den Side-Project-Ansatz. Ich glaube, das ist im Prinzip sozusagen eine self-fulfilling prophecy. Ja, also was ich, was ich aber trotzdem nochmal sozusagen da ausklammern würde, ist, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man eine Geschäftsidee hat, dass man nebenbei eruiert und analysiert, ob das eine vernünftige Idee ist. den Markt mal testet mit dem
1: MVP oder so, ne?
0: Ja, genau. Also ich plädiere jetzt nicht dafür, hey, du hast eine Idee, dann lass morgen, lass morgen, äh, äh, reich morgen deine Kündigung ein. Nein, man muss natürlich schon mal ein bisschen überlegen, okay, was ist der Markt? Ne, Habe ich, hab ich die Skills? Muss ich nochmal mein Gründerteam erweitern? Äh, wie kriege ich die ersten paar Monate finanziert? Das sind alles Fragen, die man klären sollte, bevor man in den Schritt geht. Aber ähm, irgendwie dieses abends noch irgendwas gründen sehe ich nicht. Zumal ich auch einfach der Meinung bin, eine Firma aufzubauen ist halt eine 100, 100 Stunden pro Woche Aufgabe.
1: Da, da kommen wir auch noch zu, einer, zu einem weiteren Punkt, den ich im Kopf habe. Und ich glaube, dass das Gründen und diese Gründerinnenkultur häufig mit so einem, so einem Coolness-Faktor auch, ähm, ja, also so ein cooles Faktor praktisch mitschwingt. Ja, wie ich mit meinem, gibt es ja diesen, dieses Video: Chai Latte im Cooking-Space in Berlin <lacht> und, ja, und gründe die 10. Dating-App. Ja, heute, heute ist jeder CEO und Gründer. Genau, genau. Und äh, ich meine. Es ist schon richtig, richtig hart zu gründen. Also vielleicht sollten wir auch mal hier Klartext drehen. Was, was heißt es? Bedeutet es, Gründer oder Gründerin zu sein?
0: Ja, also, ähm, also ich muss deine Aussage ein bisschen relativieren. Also ich, ich habe ja eingangs gesagt, ich finde, es ist nicht schwierig zu gründen. Aber gründen ist hart. Ja, also nicht umsonst, sagt man ja, selbst und ständig. Und das okay. ist auf jeden Fall wahr. Also wenn man sich dazu entscheidet, ein Unternehmen aufzubauen, dann muss man einfach... Ähm, man muss für sich klar festlegen, das ist, das ist für eine gewisse Zeit die Priorität 1 im Leben. Das ist auch etwas, was man im Zweifelsfall vorher mit seinem Partner besprechen muss, mit seiner Familienplanung äh, abstimmen muss und so weiter. Also das, das anders, ähm, anders habe ich noch nie ein erfolgreiches Projekt gesehen ähm, oder eine erfolgreiche Gründung gesehen. Und das bedeutet, also bei mir, um vielleicht mal einfach auf, von mir zu reden, ich habe die ersten fünf Jahre sieben Tage die Woche gearbeitet, zwölf Stunden am Tag. Und das war total normal. Und das habe ich von meinem Mitgründer erwartet. Und das habe ich auch gerne getan, weil ich voll committed war und unbedingt was aufbauen wollte und an die Idee geglaubt habe. Ähm, aber nur so hat das, hat das funktioniert, weil es war so viel zu tun und. Ähm, äh, Okay, jetzt waren wir auch bootstrapped. Ne? Vielleicht ist es irgendwie für, wenn man ganz viel Geld eingesammelt hat, einfacher, aber ehrlicherweise. Ja, dann musst du musst auch noch Geld einsammeln nebenbei, ist ja auch nochmal ja. zu notwendig. Ja, hundertprozentig. Nein, ich glaube auch, du hast einfach zwei, zwei einfach Investoren, die ja. dir äh, hin, hin im Nacken sitzen. Nein, also das ist, das ist total hart und ähm, Gründen ist auch total nervenaufreibend, weil das läuft ja nicht alles immer nach Plan. Ne? Du, du gehst total durch, durch Höhen und Tiefs und du musst die Tiefs auch bewältigen und auch psychologisch äh, dazu in der Lage sein, ähm, über, gewisse Dinge einfach ähm, auszublenden oder hinter dir zu lassen oder ähm, ja, einfach so, dass du halt zwischendurch nicht einfach aufgibst. Und dazu ist im Übrigen auch der, der Support richtig wichtig. Ne? Also ähm, ich hätte definitiv ohne meinen Support, den ich so in meinem privaten Umfeld hatte, das nicht geschafft.
1: Absolut. Hast du noch ein paar Minuten Zeit, für das, für das nochmal das Thema anschneiden, Karriere noch anschneiden können, kurz? Oder? Ja, genau. Perfekt. Genau. Du hast nämlich, ähm, das hattest du eigentlich auch gesagt, Dein Studium abgebrochen? Vielleicht lass uns noch mal ein bisschen darüber, darüber sprechen, studieren oder nicht. Warum hast es abgebrochen? Würdest du? Ich meine, das ist jetzt ein Podcast, der von Studierenden gehört wird. Das ist, aber ich glaube, ja. so ein bisschen alternative Denkweisen sind auch mal ganz nett in so einem Podcast, wenn man sagt: Okay, es gibt auch andere Wege. Erzähl doch mal, was
0: du ja so vom Studieren hältst. Also, ähm, ich bin Studienabbrecher. Ähm, aber das hatte ganz bestimmte Gründe. Ich hatte das Gefühl, hier ist gerade eine Opportunität und die will ich nicht missen und die Skills, die ich in, zu dem Zeitpunkt auch in der Uni gelernt habe, waren nicht die, die wo ich das Gefühl hatte, die bringen mich jetzt weiter. Das, hat aber auch, also das hatte auch ganz spezielle individuelle Gründe für mich. Ich hatte schon während der Schulzeit Unternehmen gegründet und ich hatte einfach das Gefühl, im Studium fange ich gerade wieder bei null an und Nachdem ich mir das Curriculum mal genauer angeguckt habe, habe ich halt gemerkt, okay, die ersten zwei Jahre das sind für mich mal irgendwie Wiederholung Und das dritte Jahr wäre mega cool für mich gewesen. Sicherlich habe ich auch da was verpasst, aber ich hatte irgendwie, das war für mich eine individuelle Situation. Studieren an sich ist ein total gutes Konzept, ja. Ich glaube aber tatsächlich vor allem an das Studieren im, im wissenschaftlichen Sinne. Also ich glaube, die, die, die Wissenschaft, ja, ist eigentlich der Hauptgrund dafür, warum sich unsere Gesellschaft als eine der Dominanten in der Welt irgendwie herausgearbeitet hat, weil wir einfach es ähm, heute, heute meistern, ähm, Wissen zu erarbeiten und untereinander zu teilen und auf vorhandenem Wissen aufzubauen, also letztlich wissenschaftliches, wissenschaftliches Arbeiten. Ja. Und deswegen halte ich Universitäten unbedingt für notwendig. Ich bin, ehrlicherweise, was, ähm, was Hochschulen angeht, also Fachhochschulen angeht, ähm, Mittlerweile so ein bisschen skeptisch, weil ich das Gefühl habe, alles und jeder Job und jede Profession wird irgendwie akademisiert. Also ich sehe total viele Studiengänge, wo ich mir ehrlicherweise die Frage stelle, ey, ist das nicht eigentlich eine Ausbildung? Oder absolut, ist das, absolut, ist ja. das nicht eigentlich Kann die Person nicht eigentlich einfach nur BWL studieren und nebenbei sich doch irgendwie mit einem Kurs ein bisschen was aneignen? Muss es jetzt diesen super special, special BWL Studiengang geben oder so? Ja, ähm,
1: ein fairer Punkt auf jeden Fall.
0: Also das ist so ein bisschen, wo ich immer so am, am Überlegen bin. Und dann muss ich natürlich, natürlich dazu sagen, ich bin immer schon so ein Autodidakt gewesen. Ich habe immer schon Google angeschmissen und habe mir irgendwie die Dinge reingezogen und habe irgendwie Leute gefragt und habe mir so irgendwie mein Wissen zusammengesaugt und hatte bin aber generell auch jemand, der äh, den zweiten Schritt vor dem ersten geht. Also das heißt, ich habe immer irgendwie schon gedacht, ich kann das jetzt alles, also mache ich es einfach, obwohl ich es im in, in Rückblick überhaupt nicht konnte. Aber ich habe es dann irgendwie immer zurechtgerüttelt gerü und habe es irgendwie hinbekommen. Und deswegen war jetzt irgendwie Studieren oder also zu Ende Studieren nicht so unbedingt das Beste für mich. Ähm, vielleicht sollte ich ehrlicherweise an der Stelle fairerweise sagen, äh, dass ich äh, neben, neben der Gründung dann doch noch ein Fernstudium zu Ende gemacht habe, weil äh, ich es meiner Mutter versprochen hatte. Ähm, aber äh, das äh, zähle ich immer nicht so richtig mit, weil es im Prinzip eine Ferngeschichte war. Was für eine
1: innere Ruhe man seinen Eltern damit geben kann, ne, dass man einfach einen Abschluss macht. Das ist ja, schon, auf jeden Fall.
0: Ja, Das war der Kompromiss damals. Nein, also ich glaube, man muss sich genau die Frage stellen, was man will. Ja, für mich war klar, dass ich was gründen würde. Und dann, dann brauche ich das nicht in meinem CV. Und dann war für mich ganz klar, dass ich auf das Studium blicke und mir angucke, bringt mir das jetzt was oder kann ich meine Zeit besser anders nutzen? Und die Erfahrung, die ich letztlich äh, äh, gemacht habe, ist, dass ich beim Gründen viel, 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 viel mehr gelernt habe und gerade beim Gründen und dann dem Aufbau einer äh, ja, einigermaßen großen Organisation, ähm, habe ja schließlich dann noch äh, 300 Leute irgendwann geführt, ähm, dabei so viel gelernt habe, ich glaube, so viel hätte ich in der Zeit niemals über den klassischen Karriereweg lernen können. Und sehe ich ganz genauso. Ich, worauf ich hinaus will, sozusagen, mal angenommen, äh, in dem unrealistischen Fall, ich würde mich heute dafür entscheiden, dass ich doch wieder Bock auf eine klassische Karriere habe, ähm, hätte ich, glaube ich, einen massiven Vorteil gegenüber allen anderen Bewerbern in meinem Alter. In drei, ich bin 33, ne?
1: Weil du, hattest, also du hattest eine deiner Thesen, die du mir sozusagen mitgeteilt hattest, war, ich lese mal vor, der schnellste Weg zu einer steilen Karriere führt am Anfang, oder am Anfang in Klammern, nicht über Corporates. Es spielt so ein bisschen darauf, darauf ein, auf einen, oder? Also ich meine, das sozusagen das Learning wahrscheinlich schneller ist, wenn du irgendwie was baust, oder und da mal die These ja. bitte mal,
0: also worauf willst du hinaus? Ja. ja, ja. also ein bisschen was hat das damit zu tun. Klar, mhm. wenn du was gründest, bin ich absolut der Meinung, lernst du ultra viel und in ultra kurzer Zeit, weil du musst ganz viel gleichzeitig bewältigen und ähm, dich mit allem irgendwie beschäftigen, ähm, ne? ob es Finanzen ist, Buchhaltung, Personal, äh, Produkt, Markt, Ver Verkauf, Marketing. Also du lernst irgendwie alles super schnell. Ähm, aber ich meine damit noch ein bisschen was anderes. Ähm, ich habe ja diese... Koyo dann aufgebaut, heute Halo und ich habe eine interessante Sache beobachtet und zwar bei uns sind ähm, dann natürlich irgendwann die ersten Mitarbeiter mit an Bord gekommen und ähm, die haben natürlich diese ganze Reise auch mitgemacht und ich würde behaupten, dass die Leute, die bei uns so ab der mittleren Phase eingestiegen sind, ich sage mal so, als wir 40, 50 Leute waren, als wir wirklich in diesen Acceleration Mode gegangen sind und dann wirklich auch die Organisation in wenigen, also in zwei, drei Jahren dann auf 300 Leute hochgebaut haben, ähm, die, die haben in dieser Phase nicht nur enorm viel selber gelernt und mitgenommen, sondern konnten auch in so einem dynamischen Unternehmen total viel Verantwortung übernehmen in jungem Alter. Ähm, also das waren alles Leute, die waren irgendwo zwischen 25 und 30. Ne? Und mhm. die haben bei uns ähm, total viel Verantwortung bekommen und konnten ebenso unglaublich schnell wachsen. Und ich glaube, dass der dass es ein interessanter Gedanke sein könnte, auch für, ähm, äh, für, für, für Studierende bei euch, ähm, zu überlegen, kann ich nicht viel, viel mehr lernen und viel, viel mehr Verantwortung übernehmen, wenn ich jetzt in ein, ähm, in ein aufstrebendes, junges Unternehmen gehe, was noch nicht erwachsen geworden ist, wo noch ganz viele Baustellen sind und ganz viel aufgebaut und ausprobiert und experimentiert werden muss, ähm, viel, viel mehr lernen kann, als wenn ich mich jetzt irgendwie in ein großes Corporate reinsetze und da in so, ein Mittel, so, ein Mittel, so einer Mittelposition irgendwie versuche, mich durchzuschlagen.
1: Und Freitag, 13 Uhr, nach Hause gehe. <lacht> kann, auch, kann auch angenehm sein, aber es muss auch jeder für sich selbst wissen natürlich, was man am Ende möchte, manche sagen sich vielleicht auch ich bin ganz happy mit dem Corporate-Leben für über 30 Jahre, ähm, manche haben da eben auch andere Ambitionen, ich glaube das ist echt auch immer eine Typensache, man merkt ja auch bei dir, dass du auf jeden Fall eher so der Vogel warst, der, der wollte fliegen und los und irgendwie was bauen und selbst machen und andere sagen auch, ich bin eigentlich ganz happy, wenn ich eben im Vogelhäuschen sitze und irgendwie ein bisschen mein Ding mache ähm, ich glaube das muss jeder für sich wissen und es können auch nicht alle Gründer sein es soll doch nicht alle im Corporate arbeiten. Das ist ja auch das ja. Schöne, dass man so ein bisschen Abwechslung
0: hat zwischen den Menschen. Aber ich meine vor allem, ich meine vor, also ihr, ihr seid ja eine Universität, also die meisten Leute, die ich kennengelernt habe von der HSPA, sind einfach Leute, die haben richtig Bock, was zu reißen. Und ähm, dafür seid ihr zumindest auch für mich, aus meiner Sicht bekannt. Und ähm, das sind, wenn die Leute, die Bock haben, was zu bewegen und Bock haben, sich was aufzubauen und eine Karriere zu machen, ähm, dann so in einem corporate Hängen bleiben, es hängt total vom Corporate ab, ja, aber teilweise hängen die dann da irgendwo drin, wo ich mir denke, ah, das ist voll schade, ähm, dass die da jetzt drin hängen, die könnten in viel kürzerer Zeit viel mehr Verantwortung übernehmen und so ihr, ihren Drang und ihr Potenzial auf die Straße bringen und das nicht unbedingt nur dadurch, dass man selber gründet, sondern dass man vielleicht einfach bei einer coolen Gründung mitmacht.
1: Ich glaube, es sind häufig auch, das erlebe ich selbst auch in meinem Umfeld, es sind häufig auch so ein bisschen diese golden handcuffs, die du hast, ne? so ein großer Konzern, der bezahlt halt häufig ganz gut mit einem Start-up bezahlt, also bekommt man dann häufig ja, ordentlich, also wirklich durchaus ein Ticken weniger Geld. Ähm, und ich glaube, so dieses, gerade wenn du dann einmal gut Geld verdient hast in einem Corporate, dann wieder runterzugehen, ähm, fällt vielen schwer. Aber ich glaube, das ist, ist es manchmal auch häufig auch wert, das einfach mal zu machen und dafür eben mehr oder nichts mitzunehmen und nach hinten raus durchaus mehr Potenzial zu haben.
0: Ja, ja.
1: Genau. Ja, dann äh, danke ich dir, Jan. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, lass uns äh, gerne nochmal, es gibt so viele Themen, wie noch, vielleicht finden wir ja die Zeit, dass wir nochmal irgendwann einen Podcast aufnehmen. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, dass es alles ja, so gesagt so. hat. Es waren echt coole Einblicke. Wir haben ja durchaus verschiedenste Podcasts und hier nochmal ein bisschen auf das Thema Gründen noch einzugehen und mal ein bisschen aus dem aus der ersten, ja aus einer First Person sozusagen, blickweise ähm, davon zu profitieren. Ähm, ja, ich danke Super dir. Super gerne, sag Bescheid. Und ähm, freue mich, wenn wir uns wiederhören. Wird erstmal viel Erfolg noch bei Halo. Ähm, also nicht beim Spielen des Computerspiels Halo. <lacht> Wo ich immer sofort denken muss, wenn ich es höre. natürlich bei der Firma. Und ja. wir folgen es weiterhin. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche und
0: bis bald. Danke, Oskar, gleichfalls.